0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir zugeschaltet in München ist... Helmut Schmidt, grüß euch. Helmut, ganz aufgeregt, heute Jahreshauptversammlung vom Deutschen Robotikverband. Nächste Woche wissen wir, ob du wieder gewählt worden bist oder ob wir dich vor die Tür gesetzt haben. Wie ist die Stimmung bei dir?
0: Stimmungslage, höchst, 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 an, höchst angespannt. Höchste Anspannung. Äh, höchst Anspannung. Höchst äh, Anspannung, ob man auf Stockerl, ob man wieder auf Schockerl kommt. Oh, yeah, äh, Vorbereitungen yeah. laufen, Tests am Laufen, also.
1: Schmiergelder sind bezahlt, jetzt kann es. Jetzt, <lacht> wir sind nicht die, jetzt, wir sind nicht die FIFA. <lacht> äh, <lacht> jetzt nur noch offen,
0: ja? <lacht> ja? Ja, genau, jetzt hat... Ja, ist alles geklaust, aber schauen wir mal, wie alles läuft. Nein, ich glaube, ich freue mich natürlich. Wenn wir haben ein paar tolle Themen, die wir vorstellen, wie es gelaufen ist. Ansonsten ist eine Veranstaltung eher eine dröge Geschichte, was Status und Ablauf ist. Aber eine kurze Rechenschaft, was los ist und dass wir dann tatsächlich höchst professionell und motiviert ins kommende Jahr starten.
1: Wir machen ja auch eine Sonderfolge noch im Dezember mit euch. Nämlich wir blicken dann zurück auf das ganze Jahr und ihr müsst sozusagen auch gegenüber den Zuhörern und Zuhörern Rechenschaft ablegen.
0: Genau, das wird wahrscheinlich noch eine größere Challenge werden. Da müssen wir überlegen, ob wir eine offene Q&A mal starten, <lacht> genau. dass wir das noch interaktiver hinbekommen. Ähm, nein, aber da freue, mich, da freue ich mich natürlich drauf und das wird eine tolle Sache. So, was haben wir im aktuellen Teil, bevor wir zu unserem Gast kommen? Wir hatten ja kürzlich über äh, ein neues Startup oder eine Umfirmierung eines Startups äh, gesprochen mit dem Jens Kotlaski. Aus U ist ja zu Agile gewandert, wo wir über die Werkseröffnung gesprochen haben. Er hat Vorausrobotik gegründet und jetzt ganz neu, ging über den Ether eine Kooperation und eine Zusammenarbeit zwischen äh, Kloß-Schweißtechnik die ja führend in dem Bereich manuelles Schweißen sind und mit Vorausrobotik. Und da sieht man den ersten Trend, wo sich Vorausrobotik hin entwickeln möchte. Tatsächlich ihr Wissen, ihr Know-how über Cobots, über Usability, über Bedienoberfläche. Und da stellen Sie eben vor, wie kriegt man industrie mit Industrierobotern und den Cobot-Usability-Fähigkeiten hin. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe die Lösung selber noch nicht gesehen. Die wurde auf der Euroblech vorgestellt. Aber da zeigt sich mit unseren Podcasts, haben wir die neuesten, Firmen äh, am Start mit den neuen Themen und das freut mich natürlich. Äh, und der Kooperation, glaube ich, das wird eine coole Sache.
1: Mich hat das so ein bisschen, die sollen jetzt alle die Ohren mal zumachen bei Voraus,
0: gewundert, das
1: Projekt, weil, aber ich habe sie auch eingeladen, auch schon sofort, dass sie mir uns darüber erzählen, weil das hört sich schon wie ein krasses Engineering-Projekt an. Ne? Mehr so Engineering-Dienstleistung als jetzt ein
0: skalierbares System, oder? M- könnte man meinen, ich glaube Eher, dass die Idee ist, sogenannte, könnte, könnte ich mir vorstellen, ohne mit ihnen gesprochen haben, sogenannte Applikations- oder Software-Bausteine zu äh, generieren, so ähnlich wie es ja ein, ein Robco oder der amerikanische Staat als dass du sagst, du lädst dir ja jetzt eine, eine Schweißen-App auf und dahinter steht die Vorausrobotik Usability. Äh, und morgen ist es Palettieren und übermorgen ist es polieren. Das heißt, es ist einmal natürlich ein Inge- Engineering und Integrationsaufwand. Auf auf die Roboteroberfläche und sowas ähnliches haben wir ja nachher vielleicht in, in der Diskussion mit, mit Kema, was das bedeutet. Und das, aber da, da muss ich natürlich ganz tief auf die Robotersteuerung eingehen. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ah, okay. Für, genau, für mich klang es eher so wie so ein Engineering-Dienstleistungsthema. Aber wir haben sie eingeladen, Sie kommen auch, wir müssen noch einen Termin abstimmen, ähm, dann können wir sie ja direkt fragen. Genau. Jetzt wollen wir gar nicht so viel im aktuellen Teil Zeit verplempern, beziehungsweise wir haben auch eigentlich nichts mehr. Um ehrlich zu sein, wir haben nichts mehr, weil jetzt ist äh, saure Gurkenzeit im November, Dezember. Da sind alle jetzt im äh, letzten äh, Arbeiten, Bilanz machen und Rechnungen raushauen, Rechnungen stellen, Rechnungen bezahlen. Und wir haben heute einen Gast, an dem wir eigentlich schon ein ganzes Jahr hinterher sind, Helmut, und zwar die Michael Garstenauer. Hallo Michael, grüß dich. Hallo, grüß euch. Es freut mich, dass wir uns endlich geschafft haben. Ja, endlich. ja. In Österreich gehen die Uhren ein bisschen langsamer, oder was? Ja, die drehen sich manchmal vor und manchmal zurück. Ja. <lacht> okay. Michael, bevor wir starten, stell dich
2: doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern in zwei Sätzen vor. Mein Name ist Michael aber ich bin Produktmanager bei KEBA für den Bereich der Robotik und bin seit 20 Jahren mit KEBA verbunden. Eigentlich purer Ingenieur, aber im Laufe des, des Arbeitens ins Produktmanagement gerutscht, weil es doch da ein bisschen ein Sendungsbewusstsein gegeben hat, dass man auch das Richtige tut. Mhm. Darum bist du jetzt hier. Du hast
0: ein Sendungsbewusstsein. Ja, im doppelten Sinne. Ja. ja, perfekt. Aber das ist ja ganz wichtig und das ist ja die Aufgabe eines Produktmanagers. Du brauchst ein bisschen technisches. Know-how, meistens nicht nur ein bisschen, du musst aber auch Vertriebsgene haben, um nach außen zu kommunizieren. Deswegen freut es mich und schön, dass wir auf der SPS, da sind wir ins Gespräch gekommen für eure neue Vorstellung und bin schon sehr gespannt, was du uns da an Neuigkeiten zu erzählen hast. Und da werden wir natürlich ein bisschen einen Deep Dive machen.
1: Genau, sehr schön. Angefangen hat ja die ganze Geschichte irgendwann Anfang des Jahres 22. nämlich da habe ich was gelesen und ich zitiere jetzt, per Mausklick können Anwenderinnen und Anwender das jeweilige Robotermodell auswählen und mittels des umfangreichen Toolsets von Motion ist es innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Das war der Use Case mit Komau. der hat uns besonders interessiert. Michael, erzähl, was habt ihr da gemacht?
2: Ja, unser Steuerungssystem ist eine besondere Lösung, um Robotik und andere Elemente eines, einer Gesamtlösung besonders gut zusammenzubringen. Wir zielen da auf Kunden, die ein gewisses Prozess-Know-how haben, die sich in irgendeinem Bereich besonders gut auskennen und die Robotik brauchen, um flexibel zu sein. Typisch Produktivität, das Thema Lot-Size-One, größere Produktflexibilität, das treibt die Leute zur Robotik. Und wenn man jetzt sein Kern-Know-how mit, mit Standard-Industrierobotern umsetzt, dann gibt es da manchmal Bröseln-Schwierigkeiten, weil die Offenheit der üblichen standard robotik nicht so groß ist, dass man das wirklich optimal zustande bringt. Und da setzen wir drauf, wir bieten quasi eine SPS, ein flexibles, ein sehr breites Automatisierungssystem und daneben einen Robotikkern. Und dieser Robotikkern ist sehr, sehr leistungsfähig. Wir werden da auch von unseren Kunden immer wieder gemessen mit den Branchenführern und Bestehen dort auch, sonst wären wir nicht so erfolgreich. Und das wollen wir jetzt eigentlich einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen. Wir sind gewachsen mit, mit wenigen sehr großen Kunden, die das, diese Systeme sehr ausgereizt haben, wo wir ganz eng auf Kundenbedürfnisse eingegangen sind. Wir sehen aber im Markt, gerade aufgrund dieser Flexibilität, Flexibilitätsanforderungen, Lot-Size-One, das sind Themen, die einfach für die Robotik wesentlich sind und sehen da einfach den Bedarf, Maschinen flexibler, schneller und produktiver zu machen. Und da können wir mit einer einzigartigen Lösung am Markt
0: einfach Möglichkeiten öffnen, die es bisher nicht gegeben hat. Da vielleicht eine kurze Frage, weil das interessiert die meisten. Du sagst einfacher Zugang oder sagen wir mal, um, um besser zu werden, ist ja immer die Frage, wie einfach ist es, etwas zu bedienen. Und du hast gesagt, ihr habt ausgewählte Kunden Großkunden große Volumina das sind meistens Spezialisten wie einfach bzw. wie Spezialist Robotik Spezialist muss ich denn sein um mit eurer Lösung klarzukommen und vielleicht kannst du dann auf deine Lösung selber noch ein bisschen tiefer eingehen um zu verstehen was aus der Lösung genau kommt und wie man damit umgeht also da kann man unser System ist sehr breit
2: äh, anpassbar und spezialisierbar das heißt die wie einfach das für die Endanwender oder für die Betreiber der Maschinen ist, liegt sehr oft in der Hand unserer Kunden. Wir sehen einfach, dass wenn man ein allgemeines Produkt zur allgemeinen Automatisierung macht, wie eine Standardrobotersteuerung, dann ist es oft sehr generisch und wenig auf den jeweiligen Anwendungszweck zugeschnitten. Und mit unserem System geben wir unseren Kunden die Möglichkeiten, das zu verbessern, zum Beispiel indem man die Roboter-Sprache anpasst an die jeweilige Aufgabe. Das heißt, es gibt dann nicht zwei Systeme, die man da mühsam synchronisieren und streicheln muss und dann eine ganz dünne Schnittstelle zwischen diesen Systemen, also den Prozessteil und den Bewegungsteil, sondern man kann eine wirklich integrierte Sprache und auch Repräsentation und Ablaufbeschreibung für den Anwender machen. Das heißt, der bleibt in seiner Welt. Er er schreibt dann kein Roboterprogramm, sondern ein Bearbeitungsprogramm, in dem die Bewegung und der Prozess gemeinsam drinnen ist. Gleichzeitig kann man auch Visualisierung, Bedienung einfach vereinen. Also das, was typisch so Leit-SPS oder äh, Technologie-Prozesssteuerung ist, kann man in ein System zusammenkriegen und Das vereinfacht die Bedienung ganz deutlich. Jetzt haben wir,
1: Michael, 50 Folgen Robotik in der Industrie und das erste Mal nach 50 Folgen ist ein Steuerungsanbieter da. Das sagt ja auch schon irgendwas aus. Ist die Steuerung jetzt nur noch add-on, nice to have und gar nicht mehr so wichtig, weil äh, wir haben nicht immer oft über Steuerung
2: gesprochen. Ja, das ist durchaus interessant. Das Thema Robotersteuerung an sich ist einfach wirklich, wirklich ein schwieriges und komplexes Thema. Wir haben da man Jahrzehnte investiert in die Bewegungssteuerung und es wird auch von den SPS-Herstellern immer wieder versucht, dort mit den großen Anbietern von Industrierobotik mitzuhalten und das ist einfach verdammt schwer. Deswegen gibt es eigentlich ganz wenig offene Robotersteuerungen und man ist eigentlich, wenn man wirklich robotik high-end braucht, mit den großen Roboterherstellern verbunden, bis auf ein kleines grünes Unternehmen in Österreich. So ein gallisches okay, Dorf aus Österreich. Ja. ja, genau. Wir haben uns das an die Fahne geheftet, das für andere Anwender auch zur Verfügung zu stellen. Aber ist die Steuerungsgeschichte nicht irgendwie auserzählt? Zumindest die, die Bewegungssteuerung an sich, da ist, da ist sehr viel schon umgesetzt. Da gibt es inkrementelle Fortschritte. Aber gerade diese Integration zwischen dem, was der Roboter tun soll oder mit wem der Roboter gemeinsam arbeiten soll und dem Roboter selbst, da gibt es noch viele Möglichkeiten, um Dinge auf der einen Seite einfacher bedienbar zu machen, auf der anderen Seite effizienter zu machen und auf der dritten Seite auch im Engineering deutliche Fortschritte hinzukriegen. Wir wollen einfach die, die Robotik demokratisieren und die Flexibilität die ein Roboter bringt, in den allgemeinen Maschinenbau bringen.
1: Aber Helmut, wir haben das ja oft immer gehört, demokratisieren, was der Michael sagt, aber die hängen sich da dann, mit dem, wir dann immer so gesprochen haben, unter die Steuerung immer ran und sagen, naja, da gehen wir gar nicht ran, da kommen wir gar nicht ran, Ja, ist ja auch der Fall. Und wir setzen uns einfach drunter und gehen dann da sozusagen den Weg. Und der Michael sagt jetzt, naja, wir gehen schon
0: mit der Steuerung diesen Weg. Das ist schon interessant, Helmut, oder? Das ist ein interessanter Ansatz, weil du natürlich näher an dem Roboter dran bist. Du brauchst allerdings äh, entsprechendes Prozess äh, Prozess und äh, und Ablauf und und Ablauf-Know-how. Meine Frage äh, wäre allerdings, Michael, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, äh, um das tatsächlich zu demokratisieren, also in die große Menge oder in die Weite zu bekommen, äh, Und das kann dem vielleicht ein bisschen widersprechen, musst du ja an die, theoretischen Kleinanwender gehen. Ich habe aber auf der SPS verstanden, das ist nicht zwangsläufig äh, eure Kernzielgruppe. Äh, Deswegen habe ich noch nicht, wäre meine meine Verständnisfrage, äh, wenn nicht der Kleinkunden, äh, Wald, Wiese, 10, 20, 50 Mann Betrieb, äh, wie wie willst du dann in die Breite und und wirklich demokratisieren? Das war mir noch nicht so ganz verständlich.
2: Unter Breite verstehen wir, dass wir, Maschinenbauern oder Technologieexperten, die die einen Prozess gut können, die das auch wiederholt machen, einfach die Robotik an die Hand geben und sagen, bitte nimm sie und pass das so an, dass es für dich passt. Ich sehe die Robotik einfach als etwas, was, in, in, was sich jetzt auffächert in ganz viele Anwendungsformen oder unterschiedliche Szenarien. Und wir fokussieren uns auf dieses Thema, Das sind Unternehmen typischerweise, die bauen zwischen 50 und 1000 Maschinen oder Lösungen pro Jahr, haben dort eigentlich eine Aufgabe, eine Technologie und wollen da flexibel Lösungen für ihre Endkunden äh, produzieren und das ist unser Zielmarkt. Was mich damals
1: Anfang des Jahres in- fasziniert hat, war dieses Feature Multi-Rob. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Weil das habt ihr ja mit Komau da vorgestellt. Und da geht es ja darum, dass wenn du jetzt Roboter hast, dann hast du ja auch für jeden Roboter einen SPS, einen Schaltschrank. Und bei euch ist es jetzt so, da reicht ein Schaltschrank für die gesamte Robotiklinie. Also stehen wir mal an, wir haben sechs Stück da stehen. Und dann hast du das Feature Multi-Rob und dann kannst du bis zu 16 Roboter da auf
2: einer Steuerung fahren. Wie macht ihr das denn? Ja, wir arbeiten lange dran, also viele Jahre schon und wir legen sehr, sehr großen Wert drauf auf, auf Echtzeitfähigkeit, auf, auf effizienten Code und auch auf leistungsfähige Steuerungsplattformen, die das, die das bieten. Und das gerade diese Kombination von Prozess oder Rest der Maschine und mehreren Robotern, das vereinfacht viele Dinge und macht einfach Dinge möglich, die... Mit, mit Einzelrobotersteuerungen zwar gehen, aber einfach aufwendig und komplex sind. So, so ein typisches Beispiel sind, sind diese Picklines ähm, in der Verpackungstechnik, wo wir dann das Förderband, das Zuführförderband, das Abführförderband, ein Kamerasystem und dann sechs, acht, zehn Delta-Roboter steuern und diese, die, der Schlüssel dort ist die Koordination zwischen diesen ganzen Robotern so dass man die wirklich effizient verwendet, dass jeder genau weiß, was hat der andere schon getan, in welchem Arbeitsraum ist er, die können sich Arbeitsräume teilen, die können auch Rücksicht aufeinander nehmen und wir erreichen damit einfach eine Performance-Steigerung von 20 bis 30 Prozent im Vergleich zu anderen Lösungen und Energiesparung, Energieeinsparung und, und vielen Nutzen auch für die Anwender.
1: Aber da müsst ihr eine unendliche Rechenleistung auf der Steuerung
2: haben. Für 16 16 Roboter. Ja, wir machen das. Also die Bewegungssteuerung ist sehr, sehr effizient implementiert. Und wir haben da i7s drin. Natürlich die, die größten Intel-CPUs, die wir für, für den Industriebereich, denen wir habhaft werden jeweils.
0: Das ist schon faszinierend, Helmut, oder? 16 Roboter mit einer Steuerung. Das ist, das ist tatsächlich sehr sehr beeindruckend und das ist natürlich toll für den für den Anwendungsfall. Und genau auf diesen Anwendungsfall, Michael, würde ich nochmal noch mal nachfragen, um besser zu verstehen, ich, jetzt bin ich ein, einer deiner potenziellen neuen, neuen Kunden, ich bin in einem bestimmten Prozess spezialisiert, dort habe ich genau mein Know-how und der will jetzt halt noch besser werden. Würdet ihr mit ihm dann genau das Thema adaptieren oder kann er mit der von euch, mit den von euch vorgestellten Modulen das alles schon selber allein und alleine machen? Typischerweise
2: ist es so, dass wir da in einen längeren gemeinsamen Entwicklungsprozess gehen. Die Kunden sind dann manchmal ein bisschen besorgt, wie kompliziert das alles sein wird oder nicht. Und wir zeigen ihnen da den Weg durch. Das System ist so gestaltet, dass es Standard-Robotik-Funktionalität in, innerhalb von drei Tagen Herzeigen kann, wenn die Anlage richtig verkabelt und äh, aufgebaut ist. Und dann kann man auf dieser Basis einfach die Spezialitäten Schritt für Schritt integrieren. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Programmierschnittstellen oder Zugänge. Und da entwickeln wir oder begleiten wir unsere Kunden typischerweise in dem Prozess, wie sie sich quasi diese Technologie sel- selber als Untertan machen. Das heißt, Schritt für Schritt lernen die, wie sie, de- wie sie genau ihre USPs dann in diese Systeme reinkriegen.
1: Jetzt haben wir ja schon mal eine Folge über ROS gemacht und Betriebssysteme in der Robotik. Macht ihr euch das eigentlich Sorgen, so Open-Source-Initiativen? Gibt es irgendwann eine Open-Source-SPS für den Roboter?
2: Ja, da gibt es immer wieder Ambitionen. Wir haben auch mit ROS über mehrere Jahre versucht, irgendwie zu Rande zu kommen, aber das ist eigentlich über Prototypen nicht hinausgekommen. Die Systeme sind im industriellen Einsatz, haben sie nicht die Stabilität, die man einfach erwartet. Und Das ist auch das Feedback, das wir kriegen. Bei uns kannst du reinschießen, was du willst in unsere Bewegungssteuerung. Das stürzt einfach nicht ab und das fährt nicht seltsam. Wir haben zehntausende Roboter im Betrieb und die machen alle wilden Bewegungen jeden Tag. Und das gilt es auch für uns, das abzusichern. Das ist... Für uns ein Riesenaufwand und das sehen wir, dass das in der Open Source Community bis jetzt nicht getan wird. Diese.
1: Dieser Aufwand. Du warst jetzt auch der SPS. Glaubst du, dass sich die Steuerungsanbieter in Nischen bewegen werden? Es gibt Steuerungen ähm, Arduino, ja, ganz klein Gebäudeautomation. So, jetzt seid ihr mit euren großen komau robotern Glaubst du, dass man sich in Nischen gehen muss, um da noch gut Geld zu verdienen in Zukunft? Es kommen ja auch immer mehr Steuerungsanbieter auf den Markt. Ich meine, wir haben ganz viele junge Unternehmen dort auch gesehen, die mit einer neuen Steuerung auf den Markt kommen.
2: Ja, ich glaube auch. Steuerungstechnik wird, wird auch diversifiziert, wird in vielen, vielen unterschiedlichen Formen zur Verfügung gestellt, vom Arduino bis zum Multi-CPU-System. Und die Technologie macht eigentlich den Unterschied. Mit, mit Standard-SPS-Technik ist man eigentlich verloren, also zumindest, wenn man Geld verdienen möchte. Und die Kunden kommen zu uns wegen technologischen Eigenheiten oder Spezialitäten, die sie bei uns finden. Und das wird sich auch noch weiter ausdifferenzieren und, und noch viel feiner sein. Also ich glaube, die Steuerungstechnik hat, hat eine goldene Zukunft. Digitalisierung, Technologie in der Produktion, das wird alles komplizierter, aufwendiger, gerade aus dem dem Schatz der Daten, die die da in der Produktion entstehen. Da kann man so viel Gold rausziehen. Wenn man das gut macht, dann gibt es da ganz viel Potenzial, Dinge noch besser zu machen, als sie jetzt laufen.
0: Ich wollte nochmal auf die, du hast das eingangs äh, eingangs gesagt, eigentlich ist das eine, ähm, Kerndomäne auch der äh, Roboterhersteller, ihr wollt das jetzt offen anbieten, äh, habt das mit Kumao gemacht. Wie wie offen oder wie verschlossen sind denn die Jungs oder wie gibt es denn die Möglichkeiten für eure Seite äh, mit den herkömmlichen äh, Industrieroboterherstellern dort womöglich noch tiefer reinzugehen, sich nicht als Wettbewerber, sondern als Ergänzung, als Spezialist, als Enabler zu sehen, Äh, denn da ist ja schon ein äh, möglicher Interessenskonflikt vorhanden.
2: Natürlich, aber wir sind da im Dialog mit allen großen Roboterherstellern, weil wir das auch als zweites Marktsegment bedienen. Wir bedienen Roboterhersteller, in wo wir Handbediengeräte oder auch Steuerungsplattformen anbieten für Roboterhersteller. Und da sind wir immer wieder im Dialog und dieses Thema, was ist jetzt mit dem Roboter und können wir den mit einer Gebersteuerung betreiben, das ist in allen diesen Dialogen ein Thema. Aber bei vielen ist dieses Verständnis, dass wir eigentlich nicht mit sind, einfach ganz schwer herzustellen. Die haben ganz große Berührungsängste mit dem Thema, jemand anderer steuert den Roboter. Es gibt aber auch ein gewisses Aufbrechen. Wir sind in guten Gesprächen mit einer Reihe von Roboterherstellern, wo dann der Comao nicht der Einzige sein wird, den man mit Keba betreiben kann, sondern auch andere. Die sehen einfach, dass den Markt, den wir bedienen, der ist anders wie der Standardmarkt der
1: Industrierobotik. Was mich am Ende noch interessieren würde, Herr Michael, ihr sitzt jetzt in Linz und ihr habt ja das ganz große Privileg in Linz, den Vater des Deep Learnings in Europa zu haben, den sehr Hochreiter. KI kommt immer mehr auch in die Industrie. Kann eure SPS Modelle
2: ausführen auf der SPS, auf der Steuerung? Grundsätzlich läuft unsere SPS auf einem offenen Linux-System. Das ist Open Source und wir sind auch in der Linux-Community vernetzt. Grundsätzlich kann da mal jeder was dazu bauen. Das ist ein frei programmierbares Linux-System. Parallel dazu gibt es auch von unserer Seite einige Ambitionen Richtung künstliche Intelligenz. Wir sind, haben einen Prototyp gerade gebaut für eine spezifische hardware die eben genau beschleunigte KI-Algorithmen gut ausführen kann und die optimal mit unserer Steuerung zusammenpasst. Also wir sehen das Kommen und da wird es auch verschiedenste Formen der Implementierung geben, entweder über die Cloud oder über Server oder auch mit einer lokalen AI. Und da sind wir dabei, Dinge zu entwickeln mit der lokalen KI-Kompetenz und auch mit globaleren Anbietern durchaus in guten Gesprächen. Jetzt
1: musst du ein bisschen was erzählen, was ihr da so so für Pläne habt.
2: Ja, die Pläne sind, dass wir einfach auf der Schnittstellenseite so viel anbieten, dass man diese KI hervorragend an unsere Systeme andocken kann. Wir sehen KI wird ja oft da sehr breitbandig da eingesetzt, aber wir sehen einfach Anwendungsfälle, die wo die Struktur der Aufgabe relativ schwierig ist und da ist KI wirklich das Mittel der Wahl. Und da sind so Themen wie Spracherkennung, wie Bilderkennung, wie Bildverarbeitung vor Ort oder auch wie Datenauswertung die Themen, die die uns da bewegen. Wobei wir uns da auch eher als als jemand sehen, der die Infrastruktur und die Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Und äh, unsere Kunden sind in in extrem breiten äh, Anwendungsfeldern unterwegs und das Auch das KI-Wissen ist dann typisch das kernknow how unserer Kunden und da sind wir äh, sehr demütig unseren Kunden gegenüber. Die wissen schon, was sie tun und wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja, aber Hardware skaliert halt nicht, ne? Das ist ein Problem oder Problem, das ist eine Herausforderung. Es gibt eben gewisse Ansätze rund um auch das ganze Thema Plattformen, sodass man auch da nochmal besseren Zugang zur Robotik
0: schafft. Helmut, ein Plädoyer für die Steuerung in dieser Folge. Absolut. Du hast das eingangs, eingangs gesagt, wir haben jetzt seit 50 Folgen erstmalig das Thema auch Steuerung mit mit dabei. Ich glaube, das ist eine tolle Chance und eine tolle Möglichkeit und wie du sagst, es tut sich sehr, sehr viel. Aber, aber da habe ich keine Bedenken bei KEBA, auf der SPS hat man gesehen, es tun sich sehr, sehr viele Neue, die auch versuchen dort Fuß zu fassen. Und das ist auch eine Bestätigung, dass dort noch nicht alles ausgeschöpft ist. Und Keber mit ihrer Lösung zeigen das ja, machen das auch vor.
1: Was mich noch interessieren würde, Herr Michael, auf der Messe wurde ja auch ganz viel virtuelle SBS vorgestellt. Ist das eigentlich was Denkbares, was in der Robotik kommen
2: kann? Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch oft, dass man alles da in der Cloud rechnet. Bei uns ist es schon so, dass wir davon leben, dass das alles taktsynchron ist. Wir arbeiten da im ein zwei Millisekunden-Takt. Die dynamischen Robotermodelle ab. Wir reagieren auf Signale, die da ganz eng kommen. Also von der, Ze- in, wo wir einfach mit, mit zeitlichen Abhängigkeiten zwischen Prozess und, und, Roboter, die einfach hochqualitäts- oder ergebnisrelevant sind. Und wenn man das alles in die Cloud steckt, dann liefert man sich da einer, eine Unsicherheit aus, äh, die immer wieder dazu sorgt, dass die Produktionssysteme stehen weil sie nicht produzieren, weil irgendwas gestört wird. Und ich glaube, dass man viele, gerade diese echtzeitkritischen Themen, die bleiben, glaube ich, lokal auf absehbare Zeit. Wenn es dann um um alles geht, was man puffern kann, wo es um Datenauswertung geht, äh, wo man dann wirklich massive Rechenleistung braucht, dass, da gibt es keinen, keinen Zweifel, dass der Cloud oder ich nenne es den Nebel, das sind lokale Server in der, in der Produktion, dass man mit dem am besten fährt. Aber für die, für die Ausführung der Bewegungssteuerung, der Bewegungsplanung, des Ablaufprogramms sehe ich die Vorteile im Vergleich zu den Nachteilen so, dass man lokale Lösungen bevorzugt bis, also auf absehbare Zeit. Und wie sieht die Kebersteuerung in fünf Jahren aus? Die Kebersteuerung in fünf Jahren, die wird mehr Funktionalität Richtung MRK haben. Also wir sehen, dass alle Roboter MRK oder Cobots werden. Sie wird einfacher zu bedienen, noch einfacher zu bedienen sein im, im Bereich da für, für den Maschinenbediener. Das heißt, wenn es da eine Ausnahmesituation gibt und der Roboter bleibt stehen oder die Anlage bleibt stehen und der möchte das wieder zum Fahren kriegen, dann kriegt er ein einfach verständliches Set an Werkzeugen, das aus dieser Situation wieder rauskommt und, und die Produktion wieder zum Laufen kriegt. Das ist ja schon ein Hindernis mit diesen Koordinatensystemen und das Thema Orientierung in der Robotik ist ein so kompliziertes und wir, wir zermattern uns da einfach den Kopf, wie kann man das einfacher darbringen, dass man damit gut umgehen kann. Sie wird auch skalierbarer sein. Wir werden unsere Rechenleistungen noch nach unten und nach oben bewegen. In den Programmiermodellen wird es vielleicht noch eine kleine Veränderung in der Robotikprogrammierung geben, aber das haben wir noch ganz am Anfang. Schauen wir mal. Also und Sprachen. Sprachen. Wird sich da was tun? Bei uns kann man die Sprache aktuell total frei einstellen. Die kann man sich, kann man verändern. Wir haben einen Mitarbeiter gehabt, er hat einfach die Sprache auf müllviertlerisch umgeschrieben und man kann dann einen Roboter auch auf müllviertlerisch programmieren, aber eine einfache Ablaufrepräsentation wird immer geben. Die wird auch maschinenproduzierbar sein, weil das Thema Offline-Programmieren ganz, ganz wichtig ist. Also eigentlich möchte ja keiner Roboter programmieren, das ist ja langweilig, sondern ich fragen, ja? eigentlich möchte ich meine Programme geführt mit mit dem Know-how, dass, dass der Prozessbedarf generieren. Ich möchte da irgendwie einen Teil reinziehen und dann draufklicken und zack, fertig. Oder ich lerne den Roboter
1: selber an, indem ich ihn bewege oder so. Ja, ja genau.
0: Aber da vielleicht noch mal eine Frage, Michael. Ich habe ja anfangs vorgestellt, das Thema Voraus-Robotik und klos Schweißtechnik, die sich jetzt auf den Prozess Schweißen festgelegt haben. Spitz gefragt, ist das nicht genau das, was ihr macht? Oder theoretisch wäre es das, was ihr macht, nur anders?
2: Ja, diese Kobots beim Schweißen, das sehe ich so typisch als... als
0: aber möglich. der Kloß macht es ja mit, mit, einem, mit einem Industrieroboter. Ich will ja darauf hinaus, dass ein Industrieroboterhersteller, ähm, was du gerade gesagt hast, MRK-Fähigkeiten, Usability, ähm, eher auf die, äh, genau über die, über die Schnittstelle und die Bedienung hinbekommt.
2: Also das ist äh, verwandt, sagen wir mal so. Aber eigentlich fokussieren wir uns eher auf die Kunden, die sagen, na, eigentlich habe ich ja ein Modell meines Teils und ich möchte mich da gar nicht beschäftigen, wo ich da jetzt genau hinfahren möchte, sondern äh, mein Lösungsanbieter hat die die Intelligenz, dass ich das Teil ihm zeige und dann klicke ich da drauf und sage, bitte da, schweißen und dann macht er das. Das ist ein, ein anderes Segment, aber ähnliche Themen auf jeden Fall. Wenn du dich so am Markt umschaust, Michael, das ist am Ende immer so
1: unsere Frage, was fasziniert dich gerade in der Robotik? Wo sagst du, boah, damit habe ich nicht gerechnet,
2: dass da sowas kommt? Was jetzt kommt, ist das Thema Sicherheitstechnik. Das hätte man gedacht, ist schon lange da. Ja, da gibt es jetzt Änderungen in den Normen. Viele äh, lavieren sich aktuell noch durch die jetzige Normenlage irgendwie durch. Aber das Thema Sicherheitstechnik wird uns in den nächsten drei Jahren ein bisschen wie ein Hammer treffen, die ganze Branche, weil die Normen einfach massiv strenger werden und diese, diese pragmatischen Lösungen manchmal dann einfach nicht mehr ausreichen. Und da muss sich viel tun, damit man da einfach normkonform bleibt. Das ist auch von der Bedienung, von der, von der Beherrschbarkeit in den Arbeitsabläufen für alle eine Herausforderung. Da Helmut müsst ihr vom DRV das auf dem Schirm haben und eure Mitglieder gut
0: beraten in dem Bereich. Genau, wir haben das auf dem Schirm. Die Problematik ist, dass die Normenlage zum einen natürlich immer hinter hinterher ist und es gab schon die Initiative, die Hand zu heben, sowohl wir vom Verband als auch die Roboterhersteller, dass man dort über das Ziel bei Weitem hinaus geschossen ist. Die einen reden von Demokratisierung und Robotik in die breite Anwendung und dann wird gerade die Sicherheits- und Normenlage noch schwieriger was genau das ist, was der Michael sagt, das ist eigentlich gegenläufig und wird schwieriger. Es darf natürlich nichts passieren, das ist das ist, ohne, das ist ohne Frage. Aber da sind wir ganz stark hinterher. Wir sind auf dem Verband jetzt dabei, auch neue Mitglieder, die in dem Thema zu Hause sind, zu, zu haben. Wir haben ja mit dem Christoph Rüll und mit dem Andreas Schunkert auch Spezialisten, die sich dort hervorragend auskennen mit, mit dem Drang, ist eben einfacher zu machen. Gut, die Norm ist jetzt durch, ist ratifiziert. Aber da muss man schauen und dann muss man eben auch mit den Sicherheitsanwältern jetzt schauen, wie kriegt man das wieder schnell hin. Aber eigentlich ist es eine konträre Entwicklung, was, was, was erstmal sehr schade ist. Aber da hat Michael recht, das wird auf uns zukommen.
2: Ja, das ist ein richtiges Spannungsfeld zwischen ganz einfach und flexibel und für kleinere Unternehmen zugänglich und auf der anderen Seite diese, diese Rahmenbedingungen, die immer strenger werden. Michael, ich
1: bin sicher, ihr werdet das auch irgendwie hinkriegen bei KEBA. Das war ein schöner Einblick in eure Robotikstrategie aus der Sicht eines Steuerungsanbieter. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Schöne Grüße ins Kinderzimmer deines Sohnes. Schöne Grüße nach Linz, nach Österreich.
0: Herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude. Herzlichen Dank. Schöne Vorweihnachtszeit, Adventszeit. War jetzt der erste Advent und ich freue mich schon auf die weiteren Neuigkeiten von euch. Super, danke dir. Robotik
1: in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.